0: teu coração para aquilo que Deus vai fazer essa noite, Ele já está fazendo, Ele já começou logo antes de você chegar aqui, Deus já estava se movendo nesse lugar, a intercessão estava pegando fogo e algo estava acontecendo, as atmosferas já estavam mudando e eu creio num tempo onde as atmosferas estão mudando, vocês estão sentindo isso? Tem algo que está se movendo, aquela nuvem pesada está se dissipando, e agora as coisas estão trazendo mais clareza, está voltando, como o Marcelo falou, e eu creio nisso. E tem algo que eu amo, é a agenda de Deus. Eu amo quando Deus faz como Ele quer. A gente faz planos e a gente se programa, mas quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer fazer, isso é muito especial. É maravilhoso poder saber que Deus Ele quer estar trabalhando em nossas vidas. E tem algo que Deus está fazendo, já em algumas semanas nessa casa. E você que está seguindo a gente né, nas mídias sociais, tem algo que Deus está trabalhando em nós. Que é sobre a nossa identidade. Tem algo que Deus está falando aos nossos corações nesses dias, que tem a ver com a nossa identidade. Ele tem nos empurrado nesses dias para esse lugar. Há umas duas semanas atrás, eu, falei, eu trouxe uma ministração cujo tema era Construa Grande. Onde eu falei que Deus colocou dentro de nós uma luz, e essa luz não é para ser colocada debaixo, é para ser colocada em cima, para que todos possam ver e glorifique a Deus. Semana passada, o Michel trouxe uma mensagem falando assim, você precisa aparecer onde ele trabalhou o espírito de orfandade, onde ele falou de Ruth, perdão, onde ele falou de Esther, essa mulher que se posicionou, então tem algo que Deus está falando sobre nossa identidade nele, sobre quem nós somos, Deus está querendo alinhar a nossa identidade nesses dias, amém? Então eu quero que você realmente abra o teu coração para esse alinhamento, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Ele está liberando como casa sobre esse ambiente, sobre a tua vida, sobre o teu espírito. Eu creio que Deus Ele quer destravar destinos, identidade destrava destinos, identidade não existe sem o destino, um depende do outro, identidade e destino andam juntos juntos. Identidade vai destravar o teu propósito E Deus está trabalhando em nós Porque você não consegue ter uma identidade Sem o um propósito E não consegue conhecer o teu propósito Sem antes conhecer a sua identidade Então eles andam juntos Quando você descobrir um Você vai descobrir o outro Tem pessoas que falam Eu não sei qual é o meu chamado Eu não sei qual é o propósito da minha vida Quando você descobrir a sua identidade Você vai descobrir o seu propósito Amém? Para isso então, Deus Ele quer nos libertar para a nossa verdadeira identidade. Eu sei que Ele está trabalhando nisso nesses dias, porque Ele tem um propósito com isso. Não é só destravar a nossa identidade para que a gente possa é, aparecer ou que a gente possa construir algo grande. Deus tem um propósito em destravar a nossa identidade porque nós precisamos... Tem algo que está por acontecer, tem algo que esse propósito vai liberar. Nós vamos falar sobre isso hoje. E você só vai entender por completo o teu propósito quando você descobrir quem você é. Daí você pode dizer assim, mas eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. A gente canta, né? Eu sou filho de Deus. A gente lê na Bíblia, eu sou filho de Deus. A gente declara, eu sou filho de Deus. Mas de fato, realmente, eu estou convencido disso? Será que realmente eu creio nisso? Em Romanos 8, abra sua Bíblia lá, a gente vai falar sobre o quanto isso é sério. Sobre entender quem nós somos em Deus. Em Romanos 8, no versículo 14, até o 16 nós vamos ler. Diz assim, Romanos 8, 14... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus então aqui esse versículo está dizendo que o Espírito de Deus Entra em contato com o nosso Espírito Para nos mostrar, para confirmar a nossa identidade Vocês estão percebendo aqui que é muito mais do que a razão É muito mais do que a emoção É muito mais do que cantar uma canção dizendo eu sou filho de Deus algo muito mais profundo, o Espírito Santo de Deus, Ele comunica ao meu Espírito, testificando a minha, minha identidade em Deus e daí Ele segue lá no versículo 19, lá no versículo 19 fala assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência Em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Há uma expectativa de redenção, há uma expectativa de libertação que a natureza está clamando e gemendo e sentindo dores de partos por uma redenção e por uma libertação, por uma revelação dos filhos de Deus, existe uma expectativa para que os filhos de Deus se manifestem, para que os filhos de Deus se revelem, então deixa Deus trabalhar o que falta na tua vida, para que realmente você assuma a sua identidade para o mundo, para que você realmente se posicione como filho de Deus, porque muitas vezes a gente sabe aqui, Muitas vezes a gente sabe aqui no coração, nas emoções Mas o teu espírito precisa receber essa revelação E eu creio que essa noite Deus vai falar aos nossos corações, amém? Eu quero falar de dois homens Duas personalidades fortes Duas pessoas que tinham uma identidade E eu vou falar rapidamente a trajetória deles para a gente relembrar quem eles são O primeiro deles é Saul Conhecem Saul, né? Saul era filho de Quis, um homem com muitos bens A Bíblia diz que Saul era tão belo Ele é tão belo que nenhum jovem naquela época era tão belo quanto Saul E ele, a Bíblia diz também que dos ombros para cima, cima Ele sobressaía a todos os homens de Israel Então além de belo, ele era muito alto Então era um rapaz de muita presença, de muita aparência E nesse tempo então Israel começa a pedir um rei eles queriam um rei conforme os outros pai, os outros povos também tinham e o profeta Samuel ficou responsável então de ungir esse rei. Nesse tempo então as jumentas do pai de Saul fogem. E Saul então é encarregado pelo seu pai vai procurar as jumentas e nesse trajeto da procura das jumentas ele encontra Samuel. Samuel já sabia que Saul ia ser ungido rei, chama ele, fala Saul, você é o rei de Israel, vem aqui que eu vou te ungir. Ele unge unge Saul e Saúl volta para casa, depois de sete dias Samuel vai diante do povo e pede para o povo se apresentar a ele falando assim, ó, eu vou ungir um rei para vocês e o nome dele é Saúl sabe onde Saúl estava? no momento da posse, da cerimônia de posse, escondido entre as bagagens ao ponto que tiveram que arrancá-lo de lá, porque ele estava escondidinho, ele sabia que era aquele dia, era o dia da posse dele ele estava escondido entre as bagagens e aquele homem então estava escondido Saúl ele cresceu nesse ambiente, sendo considerado o homem mais belo, o homem mais alto, talvez um homem mimado pelo seu pai, né? A gente vê pela história ali que ele tinha um, uma, uma certa, uma aproximação muito forte com o seu pai, e ele então acaba é, sendo um, um rapaz que cresceu nesse ambiente, de onde ele era considerado mimado, bonito, belo, mas ele não tinha identidade, ele era um menino tímido, né? a gente vê aí que ele era um menino tímido, mas o que aconteceu? Quando ele se torna rei, ele com as suas conquistas e vitórias, conforme ele foi defendendo Israel, conforme ele foi vencendo as batalhas, ele foi se afirmando, ele foi é, adquirindo fama e reconhecimento do povo, e nesse período então que, que Saul foi conquistando territórios, ele foi vencendo batalhas Saul foi se tornando altivo, Saul foi se tornando arrogante E ao ponto de se tornar desobediente Se você quiser ler lá e depois você pode ler 1 Samuel Começa a contar ali a partir do, versículo do capítulo 12 Você vai vendo a trajetória de Saul Depois que ele foi ungido rei, tudo que ele fez, a desobediência do coração dele Como ele estava desalinhado com Deus eu não vou entrar aqui, mas eu só estou resumindo como é que foi a vida de Saul. De quando ele foi ungido rei, de quando ele começou a reinar. E ele começou numa fase, então, quando ele começou a, a desobedecer a Deus. Então, esse jovem que foi criado pelo seu pai, talvez mimado, né? Um rapaz de muita aparência, porém sem identidade. O segundo homem que eu quero falar é Davi. Davi também, todos conhecem a história de Davi. Davi era o caçula de uma família de oito, de oito filhos, imagina né, resquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, chamava ele de pastorzinho Era assim que tratavam ele, ah, aquele pastorzinho, e Davi ele foi acostumado com a rejeição, a rejeição fazia parte da vida de Davi e ele não poderia servir no exército, porque ele não tinha completado 20 anos ainda, então os irmãos mais velhos, os três irmãos mais velhos deles estavam servindo o exército de Saul, estavam junto com Saul nas batalhas, mas ele já tinha, a, a, os estudos estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele enfrentou Golias, ele era apenas um menino, e Davi então, ele ficava sozinho no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, e a Bíblia diz que ele cantava canções para Deus, enquanto ele cuidava das ovelhas. E nesse tempo onde ele ficava ali, é, nesse lugar de pouco glamour, ele foi conhecendo a Deus. E ele foi conhecendo a si mesmo. Nesse tempo onde ele ficava ali, é, sozinho com Deus e com as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele foi formando uma identidade. E Davi então, agora passa a ser o rei de Israel. Porque Saul começa a cometer muitos erros, começa a ser desobediente e Deus, a Bíblia diz, eu rejeitei Saul e escolhi outro rei para Israel. Ele chama Samuel de novo, Samuel vai ungir Davi agora, porque Saul foi rejeitado. Eu não quero mais ele, então Davi é, acabou assumindo o seu lugar. Quando Davi é ungido rei, primeiro Samuel unge Davi como rei nesse momento o Espírito Santo se apodera de Davi e sai de dentro de Saul. Saul perde o Espírito Santo de Deus, ele não tem mais a presença de Deus na vida dele e um espírito atormentador começou a incomodar Saul. ele começa então a passar, um espírito maligno da parte do Senhor começa a atormentá-lo, e os seus servos falam, Saul: nós conhecemos um cara que toca muito bem harpa e eu acho que se ele tocar para você, você vai se acalmar, e eles trazem Davi para dentro do palácio E agora Davi, que já tinha sido ungido rei Ele passa então a servir Saul Tocando a harpa, cantando canções para Saul Para acalmar esse espírito maligno que incomodava Saul Então, nesse momento É onde as histórias desses dois se cruzam tá? Eu fiz só um breve resumo para que vocês possam entender Nesse momento agora, as histórias dos dois se cruzam Os dois estão frente a frente o rei destituído e o rei que agora ia assumir o trono, mas Saul nem sabia disso até então. Mas o versículo que eu quero me ater, está lá em 1 Samuel 17, abra sua Bíblia. Eu queria fazer um pano de fundo para que vocês entendessem, quem são essas duas personalidades? Quem são essas duas pessoas agora que estão frente a frente, que estão vivendo uma história juntas? E 1 Samuel 17, a partir do versículo 4, o que está acontecendo aqui? O exército filisteu vem contra o exército de Israel. E a partir do versículo 4 nós vamos ler. Dentro do exército filisteu tinha um guerreiro, lá, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros e 90 centímetros de altura, algumas versões falam quase 3 metros Ele usava um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas de bronze que pesava 66, 60 quilos nas pernas Usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às as as tropas de Israel, Por que vocês es estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e eu puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E a Bíblia diz então, que essa intimidação que, que Golias fazia com o exército de Israel, durou durante 40 dias, toda manhã e toda tarde. Toda manhã e toda tarde Golias vinha e afrontava o exército de Israel Esses 40 dias de intimidação Foi gerando um medo tão grande no exército de Israel Que eles foram ficando paralisados Eles foram ficando paralisados Porque ninguém queria encarar essa fera Ninguém queria encarar esse homem de quase 3 metros Cheio de, de armaduras, poderoso E estavam todos realmente com muito medo Mas nesse tempo Enquanto está acontecendo essa intimidação Esses 40 dias Gessé, o pai de Davi, fala assim Eu estou preocupado com os teus irmãos Davi, vai levar pão lá no acampamento Para os teus irmãos e me traz notícias deles Porque eu quero saber como eles estão Quando Davi chega Davi chega bem no momento onde Golias está intimidando O povo de Israel Bem no momento que ele chega, ele ouve então O que, esse, o que Golias está dizendo E ele chega para o rei e fala assim Eu vou enfrentar esse, esse Golias ele se apresenta diante do rei Saul e falou assim, eu vou enfrentar esse Golias. E Saul então consentiu, e agora vamos lá para o versículo 38, para ver o que, que acontece ali. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo E disse a Saul Não consigo andar com isso Pois não estou acostumado Então tirou tudo aquilo E em seguida pegou o seu cajado Escolheu no riacho cinco pedras lisas Colocou-as na bolsa Isto é, no seu alforje de pastor E com a sua tiradeira na mão Aproximou-se do filisteu Esse versículo agora Que nós acabamos de ler Antes de nós continuarmos, eu quero que você feche os teus olhos E você vai repetir essa oração comigo Deus Trabalha na minha identidade Vai mais fundo comigo hoje Faz calar de uma vez por todas As vozes internas e externas Que distorce a imagem que o Senhor colocou em mim Que teu Espírito Diga ao meu Espírito Quem eu sou Amém Amém Eu quero que agora nesse momento você receba no teu Espírito A revelação de quem você é Quando nós vemos agora esses dois homens frente a frente Davi fala, eu vou enfrentar esse homem E Saul então rapidamente pega a sua armadura e coloca em Davi o que, que nós podemos ver aqui? O texto que lemos acima fala de armadura. Cada um de nós recebeu uma armadura. Quando Deus nos criou, nos criou todos iguais. Todos somos, somos filhos de Deus, amém? Todos somos filhos de Deus. Mas a cada um de nós, Ele, Ele nos deu uma armadura. Uma vestimenta que é só sua. Uma vestimenta que representa... Os seus dons, os seus talentos, a sua personalidade, o seu temperamento, as suas qualidades É algo que foi feito sob medida para você As armaduras antigamente né, eram feitas sob medida, não podia ter nenhum espaço sobrando Porque uma flecha podia entrar ali, você podia ser acertado Então era feito totalmente sob medida para cada um Existe algo que Deus fez sob medida para você Deus te capacitou e colocou dons e talentos, um temperamento, uma personalidade E Ele fez isso sobre medida para você, isso é quem você é Agora nós vemos aqui, essas armaduras de Davi, essa armadura de Saul sendo colocada em Davi Ele estava colocando sobre Davi algo que não, não competia a ele Porque nós fomos criados únicos Deus, Ele ama a todos, mas Ele ama de você de uma forma única Você é único, Deus te ama de uma forma única E isso nós precisamos entender E você pensar isso, já a gente pode, nosso coração se alegra de saber de Que Deus nos ama de uma forma tão peculiar, tão única, tão pessoal Deus ama a Lidiane, Ele ama a Manu, mas Ele ama a Lidiane Ele me ama de uma forma única, isso é muito maravilhoso mas sabe o que, que acontece com a gente? Nós vamos crescendo. E a gente cresce e começa a receber a influência dos padrões. E a gente cresce e vai sendo bombardeado por comparações. E situações ruins vão acontecendo na nossa vida. Que vão tirando, abafando a verdadeira, a verdade em nosso coração. De que nós somos únicos. De que nós somos amados por Deus. Coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo essa identidade, essa verdade de que somos únicos e amados por Deus e que Deus me enxerga como eu sou. E as pessoas acabam colocando dentro de nós, colocamos sobre, colocando sobre nós pesos que não são nossos. As pessoas vão colocando pesos para a gente carregar que não são nossos. As pessoas vão colocando sobre nós expectativas. Expectativa sobre nós E isso vão gerando peso Sobre, as no sobre a nossa, nossa vida Quando Saul tira a sua armadura E coloca sobre Davi Há uma expectativa nisso Vocês conseguem compreender isso? Como Saul tentou então colocar esse peso Sobre Davi Esse peso pertencia a Saul Se tinha um homem Escutem bem, se tinha um homem que poderia enfrentar Golias, era Saul Ele era o mais alto de todos os homens de Israel E ele era rei, era a responsabilidade dele defender o seu povo Mas sabe o que ele fez? Ele tirou o peso que estava sobre ele, a responsabilidade dele E colocou sobre Davi, as pessoas vão querer fazer isso com você Vão querer colocar pesos que não competem a você carregar E muitas vezes nós estamos carregando pesos que não pertencem a nós Estamos carregando coisas que não pertencem a nós. Davi, quando ele recebe essa armadura, com certeza ele se sentiu honrado. Nossa, né, tocar a armadura do rei, né? Tô aqui, com certeza ele se sentiu assim, quem não se sentiria honrado, né, de receber a armadura do rei Saul, né? Esse homem que era de uma fama, tinha um reconhecimento. Mas Davi tinha identidade suficiente Davi era ousado o suficiente para dizer Não consigo, não sou eu Eu não consigo andar E ele retirou aquela armadura Não foi desonra Simplesmente não sou eu Simplesmente não sou eu Davi falou, não sou eu Não sou eu essa pessoa Então, Davi falou não Muitos não sabem dizer não Muitos não conseguem dizer não. E passam a vida toda tentando suprir a expectativa dos outros. E passam a, vivendo a vida que não é sua, carregando pesos que não são seus. Quantos de nós carregamos os pesos dos nossos pais? Quantos de nós carregamos traumas que são dos nossos familiares, não são nossos? E a gente passa a vida carregando. Quantas vezes nós carregamos dores que não são nossas? Você não foi criado para dor, mas você carrega elas. Deus te criou para liberdade, mas você carrega pesos. Você carrega dores, quando você não foi criado para isso. Então nós estamos carregando pesos que não são nossos. Nós estamos carregando coisas que não são nossas. Aprenda a viver na liberdade que Deus te criou. Você precisa aprender a viver na liberdade que Deus te criou. Nós precisamos aprender a viver nessa liberdade Usando a armadura que Deus nos deu Seja ela uma funda e uma forja Seja ela a coisa mais simples do mundo Mas ela é quem você é Ela é sua Deus sabe que isso aí é tudo que você precisa Sabe o que nós estamos vivendo hoje? A era da comparação A comparação sempre existiu mas hoje, através das mídias sociais, isso se intensificou muito Isso vem de uma forma muito intensa sobre as nossas vidas Nós somos bombardeados o tempo todo sobre comparações Eu às vezes olho outro ministério e fico comparando Eu olho outras pessoas, outras mulheres, outras pregadoras e fico me comparando Eu falo, Deus, isso muitas vezes, entendam bem uma coisa Inspiração é diferente de comparação, não confunda a inspiração te coloca para cima, ela, te, ela, ela, ela vai te impulsionar, ela te faz bem, você se inspira em alguém, isso te faz bem, te coloca para cima Mas a comparação ela te faz mal, a comparação te coloca para baixo, sabe a comparação ela vai te colocando cada vez mais para baixo eu lembro uma vez, eu lembro que quando eu me converti, logo quando eu me converti, talvez vocês nem conheçam essa pessoa, mas logo que eu me converti, eu ouvia muito a Valnice Milhomes, a apóstola Valnice Milhomes. Gente, eu falava que mulher, que unção, que autoridade que ela tem, quando eu perguntava, quando Deus que eu vou ter essa unção que ela carrega? Até que um dia a minha discipuladora falou assim Você está disposta a carregar os pesos que ela carrega? Você está disposta a, a passar os processos que ela passou? Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente olha alguém A gente inveja, a gente fica se assim comparando com alguém E a gente inveja às vezes o ministério da pessoa A gente inveja lá a vida do outro, o casamento do outro Mas não sabe os processos por qual ela passou mas não sabem quais foram os passos que ela precisou passar, quais foram os passos que ela precisou dar, quais decisões que levaram ela até ali, e quando a gente vê, a gente fala, será que eu estou disposta a viver isso? Quantas vezes eu me inspirei em ministérios, eu falava, Deus, mas será que eu estou disposta a viver isso? A Raida Baker lá está na África ressuscitando mortos, tá, mas eu largaria tudo para viver uma vida assim? Entende? A gente muitas vezes começa a olhar para a nossa vida e começa a olhar para outras pessoas, começa a olhar para outros ministérios, não sei aquilo que você te inspira, mas será que nós estamos dispostos a viver aquilo lá? Então nós precisamos saber o que é para nós, qual é a minha medida, qual é a minha armadura, qual é aquilo que Deus me capacitou, você precisa carregar a sua armadura, porque ela foi feita sob medida para você. A comparação, ela tem o poder de matar a tua potencialidade Porque você deixa de ver o que você carrega Você deixa de olhar para você e saber o que, que eu tenho nas minhas mãos É só uma funda, é só uma forja, é só cinco pedrinhas E eu começo a desmerecer o que eu carrego Porque eu estou olhando a armadura do outro que brilha mais Nossa, que linda, né? Ai, se eu vestisse uma armadura dessa, aí sim as pessoas iam me reconhecer Aí sim as pessoas iam me respeitar e eu ignoro, e eu desprezo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, seja o pouco que foi. A, a comparação, ela está roubando de nós o que nós realmente somos. A comparação, ela está tirando de nós quem nós deveremos ser. Quantas vezes eu ficava lá me comparando com outros ministérios, eu falava, Deus... Quando, a gente vai, quando eu vou, vamos ter isso? Quando vamos ter aquilo? E eu deixava de olhar para aquilo que nós carregamos que Aquilo que é nosso como casa, como igreja Nós precisamos olhar para nós Aquilo que Deus nos deu hoje para fazer Sem se comparar com quem está fazendo Com, com a, ministério A, ministério B, ministério C Que está bombando na, nas mídias sociais Mas o que Deus deu para nós fazermos Quantas vezes E eu vou ser bem vulnerável aqui eu ficava me comparando, ai Deus, mas eu grito às vezes, eu não quero mais gritar mas quando vem eu estou gritando, eu falo, Deus, mas essa sou eu, eu não consigo tirar de mim essa essência que é minha eu queria ser mais comportada, mas eu não sou e vocês precisam estender graça pra mim quando eu venho pregar, eles falam, já prepararam o sapatinho de fogo? <risos> mas hoje estava todo mundo sapatinho de fogo aqui mas essa sou eu, e há um poder em ser você, existe um poder em ser você, pega essa palavra, existe um poder liberado sobre a tua vida, quando você descobre quem você é, e você assume o teu lugar, Davi, ele assumiu o seu lugar, ele falou, eu não sou esse, esse aqui é quem eu sou, eu sou um pastorzinho, eu vou pegar o meu aforje de pastor, eu vou pegar umas pedrinhas, porque eu sei como usar isso. Eu já derrubei um leão, eu já derrubei um urso, eu sei como usar essas ferramentas. E aquilo que Deus deu para ele, ele usou. O que Deus deu para você? Quando nós nos comparamos, nós estamos afrontando Deus. Sabe por quê? Porque eu estou falando assim para Deus: Deus, você deu para ele, mas não deu para mim. Deus, você é injusto, ele tem, mas eu não tenho, então quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós estamos sendo ingratos e muitas vezes estamos afrontando Deus, então a comparação ela vai destruir a tua potencialidade, a comparação ela vai destruir a tua identidade, ou... A comparação vai destruir a tua identidade Você não foi feito para se comparar com ninguém Você é único Deus colocou em você uma armadura que é sua Você precisa se apossar dela Em Romanos 12, no, na Bíblia há é uma mensagem Eu vou ler para vocês, talvez você não tenha essa versão Eu achei muito interessante Romanos 12, no verso 6, na Bíblia é mensagem Fala assim Sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros Sem tentar ser algo que não somos Olha o que essa versão diz Sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros Sem tentar ser algo que não somos Não tente ser o que você não foi chamado para ser não tente imitar fulano, ciclano, não tente imitar ninguém Seja você, seja único Seja a tua essência, brilhe a tua luz Algo que Deus colocou e depositou em você Deus nos chamou a um poder na identidade Há um poder na identidade Do que adiantava toda aquela armadura de Saul Sem a capacidade de poder me mover o que adiantava, Davi falou assim, eu não consigo nem andar com isso tudo. Do que adianta toda essa potencialidade se ele não conseguia se mover? Vocês estão entendendo? Do que adianta toda a potencialidade se você não consegue se mover? Se mova com aquilo que você tem hoje. Se disfarça dos pesos que estão tentando colocar em você e que estão te impedindo de avançar, de se mover... Depois, mais pra frente Davi recebeu Um colete de rei Ele recebeu a armadura de rei Mas naquele momento ele soube discernir Não, eu não preciso disso aqui O que eu preciso é só do meu aforje E da minha funda Saiba discernir o momento certo para usar cada armadura Que Deus te deu Eu não estou falando que a vida inteira você vai ficar só com o simples O que eu estou falando é saiba discernir Esse é o momento de usar a armadura Ou é o momento de usar só uma funda Saiba discernir onde Deus está te colocando E como você deve se mover nesse momento Davi sabia, não, eu não vou me mover com essa armadura Eu vou me mover com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei Saul tinha com certeza a melhor armadura de todo Israel Saul tinha com certeza a armadura mais resistente de todo Israel Mas lhe faltava coragem Lhe faltava coragem do que adianta tudo que ele carregava O poder não está no recurso, mas na pessoa O poder não está no recurso, mas na identidade Porque Davi, ele tinha apenas uma funda Mas ele carregava mais que todo Israel junto Ele carregava mais que todos aqueles homens bravos, valentes, fortes, altos, belos Davi carregava muito mais Sabe o que Davi carregava? Identidade, ele sabia quem ele era E quando um homem uma mulher sabe quem ele é Ele carrega mais que todos os recursos desse mundo E ali estava Davi Ele sabia quem ele era E sabe onde a identidade de Davi foi forjada? A identidade de Davi foi forjada em Deus a identidade de Davi foi forjada em Deus, se a gente estuda a psicologia, a gente vai ver se você gosta de ler, gosta de estudar sobre a questão de personalidade, identidade, temperamento, enfim, você vai perceber que a nossa identidade, isso também é algo muito fácil de entender, ela é formada pelos grupos que a gente conecta Pelas pessoas que a gente convive Pelo meio que a gente convive Então família vai formar a nossa identidade A sociedade, a cultura, os amigos, a escola Tudo isso vai formando e constituindo a minha identidade Correto? Cada um daqui, cada um de nós aqui Tem uma identidade que foi formada Pela sociedade, pela criação, pela cultura Ok? Agora existe uma identidade que nós precisamos forjar em Deus, aí vai minha pergunta, você teve a tua identidade forjada pela tua família, pela sociedade, pela cultura, pelos amigos, pelos, né, pelo ambiente que você conviveu, mas você já teve a tua identidade forjada em Deus? Davi, se você ler a história de Davi Você vai ver que ele teve uma identidade forjada pela família Sabe qual é? Foi Rejeição Você é presunçoso Você é apenas um menino Você é o rejeitado Você é o pastorzinho Essa era a identidade que a família, que a sociedade Que o meio que ele vivia forjou nele Mas ele tinha uma identidade que foi forjada em Deus E aí está o nosso grande problema nós não forjamos a nossa identidade em Deus. Davi forjou a sua identidade em Deus. Sabe aonde? Você lembra aonde? Sabe aonde? No pasto. Sozinho com Deus. No lugar secreto. Onde não havia ninguém, só ele e Deus. Onde ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele cantava para Deus, provavelmente Deus cantava para ele. E ali nesse, nesse relacionamento... Ele foi conhecendo quem Deus é. E a sua identidade foi se formando. Nesse lugar secreto que Deus trabalha o nosso caráter. É nesse lugar secreto que Deus trabalha as nossas raízes. É onde Deus trabalha nas nossas dores. É onde Deus trabalha na nossa identidade. E quando Deus começa a trabalhar em nós por dentro. Ele não tem pressa. O problema é que nós Muitas vezes temos pressa de sair desse lugar, a gente vai para o nosso tempo de oração e a gente tem pressa para sair, porque a gente tem muitos compromissos e a gente não passa tempo suficiente para ser forjado em Deus, para ser forjada a nossa identidade em Deus, gente eu sou uma daquelas que ama agenda, eu tenho umas 10, 20 lá em casa, eu amo agenda, eu amo a programação, eu, eu gosto de respeitar os horários, eu gosto da programação, eu sou a louca da, do horário. Quando falta cinco minutos, eu falo, cadê o pessoal não está chegando? Essa sou eu. Mas existe algo que eu não negocio. É quando Deus começa a fazer algo. E a gente muitas vezes tem pressa de sair. E às vezes Deus está liberando algo sobre a igreja. E às vezes Deus está movendo para um lugar. Está movendo para um, uma atmosfera para algo que vai acontecer e tem cultos que às vezes acontece isso Deus está querendo nos levar um pouco mais fundo Deus está querendo nos levar um pouco mais e a gente acaba saindo de pressa e a gente perde aquilo que Deus estava fazendo não saia de pressa demais da presença de Deus porque às vezes um minutinhos a mais que você fica é o shift que você precisava para transformar a tua vida e você saiu cedo demais e Deus tinha algo para revelar o teu espírito. Que Ele estava trabalhando no teu caráter. Ele estava trabalhando na tua dor. E você saiu cedo demais. E você perdeu aquilo que Deus estava fazendo. Nós somos apressados demais quando se diz respeito àquilo que Deus faz no nosso interior. Quando Deus começar a trabalhar na tua vida, Ele não tem pressa. Olha a trajetória de Davi. 17 anos, 15 anos, Ele foi ungido rei. Nossa, Ele foi governar com 30 Demorou, ele passou por tanta coisa. Se você quiser ler a história dele, é formidável. Ele passou por tanta coisa, você não tem noção. Ele se fingiu de louco, ele babou. Ele morou com os inimigos. Ele foi traído pelo filho. A trajetória de Davi é, é insana. Mas se você consegue ver esse homem, que tinha a sua identidade em Deus, ele tinha porque Ele foi forjado nesses momentos de secreto, você é o que você carrega dos momentos que você tem com Deus e ponto, eu vou repetir, você é o que é daquilo que você carrega dos teus momentos com Deus, é lá que você é transformado, a Bíblia diz de glória em glória, na contemplação como o Marcelo falou, quando eu contemplo Ele eu sou transformado, a imagem e semelhança dEle, eu sou o que sou pelo tempo que eu passo com o Senhor. E ponto. Não tem fórmula mágica. Ai, mas eu queria ser uma nova pessoa. Eu queria carregar uma unção. Eu queria isso, eu queria aquilo. Você é o que é pelo tempo que você passa na presença de Deus. Pergunte para todos esses homens e mulheres que te inspiram. Pergunte para eles. Eu já fiz isso. Eu fui intencional o suficiente para falar: tá, me fala o segredo. Me fala o segredo. Deus. Ah, só isso, não tem nada assim, uma forma, algo mirabolante Não, tempo com Deus Saul, diferente de Davi Ele teve a sua identidade forjada pelas vitórias das batalhas que ele enfrentava porque Saul era tímido, lembra desse, desse rapaz escondido no dia da posse de cerimônia dele, na cerimônia de posse dele? Ele estava escondido, ele era tímido, ele não sabia quem ele era. Sabe como é que foi sendo forjada a identidade de Saul? Ele foi vencendo, ele foi vencendo, ele foi vencendo batalhas e cada vez ele ficava mais altivo. E a identidade dele foi sendo forjada pelas vitórias que ele tinha. Sabe qual é o perigo disso? Quando nossa identidade está forjada nas nossas vitórias. O perigo disso é que eu estou sempre buscando a aprovação dos outros. É muito importante que as pessoas pensam de mim. Ai, é muito importante que eles pensam. Então eu estou sempre buscando alguém que me reconheça. Eu estou sempre buscando uma posição que me defina. E esse tipo de pessoa tem dificuldade com os erros. Eles não vão se envolver em nada. Eles têm dificuldade de lidar com situações onde eles possam fracassar eles vão fugir de situações onde eles possam fracassar, olha Saul, ó oh, Davi, pega aqui minha armadura, vai você então, o que estava acontecendo? Ele estava fugindo de uma situação que ele podia fracassar, e ele não queria fracassar diante do povo, então ele passa a bomba para Davi, toma aqui, assume minha armadura, vai você enfrentar então esse Golias, Pessoas que estão presas na opinião dos outros Pessoas que estão forjando a sua identidade em vitórias Que precisam estar o tempo todo em cima Elas não sabem lidar com os fracassos Elas não sabem lidar com os erros Elas fogem de situações que vão deixar elas vulneráveis Elas fogem desse tipo de situação Você lembra da descrição que nós lemos sobre Golias? Quanto pesava a armadura dele Vocês lembram disso? Quase três metros Todo equipado, empoderado Gritando Durante 40 dias E o um exército tremendo de medo Daí chega Davi Um menino 17 anos Chega esse Davi e fala assim Eu vou enfrentar ele Porque Davi sabia quem ele era Davi sabia quem ele era quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Todos nós temos um Golias, que vem todos os dias nos intimidando. Todos nós temos uma voz de intimidação aqui dentro, às vezes aqui dentro, às vezes aqui fora... E essa voz vem nos intimidando, esse é o inimigo das nossas almas. Ele grita para nós o quanto somos pequenos. O quanto nós não podemos. O quanto nós não temos recursos. O quanto ele é poderoso, porque Golias falava, eu sou o cara, quem tem coragem de me enfrentar? Esse Golias que vem nos intimidar de noite, ele está gritando para nós. Mas isso é só intimidação E sabe que a intimidação é a batalha mais terrível que você vai precisar enfrentar A intimidação é a batalha mais difícil que você vai ter que enfrentar Porque as mentiras que o diabo grita para nós dia e noite têm nos paralisado Porque as mentiras que o diabo tem gritado para nós têm nos feito ter medo têm nos acovardado nós temos sentido medo de avançar, então você precisa vencer essa intimidação, nós precisamos vencer essa intimidação, agora, se você não vence aqui dentro, você não vence fora, Davi só conseguiu vencer fora, porque ele venceu dentro, ele venceu a rejeição dos irmãos, ele venceu a rejeição dos, do pai dele, ele venceu aqui dentro, então ele pôde vencer fora, se você não vencer dentro, você não vai vencer fora. Então você precisa, a primeira coisa é vencer essa intimidação Fazer calar essas vozes que vêm dizer contrário àquilo que Deus diz a teu respeito Quem você é? Quem você acha que você é? Quem você tem dado ouvidos? Michel falou semana passada Órfão não consegue libertar ninguém Ei! Se você tem espírito de orfandade, se você não sabe a tua identidade em Deus, você não consegue libertar ninguém. Você não consegue libertar ninguém, só um, alguém que tem identidade de filho consegue libertar. Só quem tem liber, é, essa liberdade consegue libertar outras pessoas. Lembra de Esther, que, nós, que ele falou semana passada? De novo aqui, novamente mostrando para nós, não são os recursos porque ela estava lá no trono, ela era a rainha agora, que recurso maravilhoso, mas se ela não soubesse quem ela era, ela não ia libertar o povo de Israel, se ela não soubesse quem ela era, mas Mardoqueu fez um bom trabalho, ele foi o Espírito Santo na vida dela, que ficou falando o tempo todo quem ela era, você foi criada para esse tempo, você foi criada para esse momento, você precisa se levantar, através de você vai vir a libertação, e Mardokeu fez um bom trabalho, incutiu nela uma verdade que ela acreditou. E ela se levanta agora para ser a libertadora naquele momento. Não foi a beleza dela, não foi os recursos que ela teve. Foi quem ela era, porque há poder em ser você. Há um poder quando você descobre a tua identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Orfandade busca aceitação. Orfandade busca reconhecimento Quem tem espírito de orfandade vai estar o tempo todo buscando reconhecimento e aprovação dos homens Mas quem tem identidade, sabe o que ele busca? Missão, propósito Davi falava assim, peraí, estou ouvindo barulho de guerra, é para lá que eu vou Opa, estão querendo intimidar o povo de Israel? Estou aqui pronto para a batalha Senhor, estou aqui, me apresento quem tem identidade, ele está em busca, não de reconhecimento, mas de propósito. O que mais eu posso fazer para o Senhor? Qual é a batalha que eu posso lutar em nome do Senhor? Você precisa de identidade para você poder se levantar. Se você não conhece a tua identidade, você nunca vai saber o teu propósito. Se você não conhecer verdadeiramente a tua identidade, você vai ficar saber sem o que fazer. Você não vai saber o que fazer. Davi pensava então, qual é a próxima batalha que eu posso enfrentar? Porque ele tinha certeza que o leão da tribo de Judá ia à frente dele. E quando ele tinha certeza que o leão da tribo de Judá ia na frente dele, ele vinha atrás, protegido por esse leão e só o rugido do leão espantava todos os inimigos. Ele estava protegido, guardado no Senhor. Sabe o que ele falou? O Senhor me livrou do leão e do urso. Esse filisteu aí vai ser fácil de, de derrotar. Ele tinha uma proteção no Senhor, ele sabia quem era no Senhor. Saul representa as pessoas que têm travas, que têm traumas, que são atormentadas. Saul representa as pessoas que carregam pesos, que estão carregando o peso da necessidade de aprovação das pessoas. Hoje se fala, nós estamos no mês de setembro, né? Setembro amarelo, e você vê nas mídias sociais que setembro amarelo é o mês da conscientização sobre o suicídio. Quantas pessoas estão como Saul? Desesperadas, atormentadas por vozes, querendo calar essas vozes que atormentam elas, querendo fazer alguma coisa. Por que uma pessoa tira a sua própria vida? Porque ela, tá, ela, ela não consegue lidar com essa voz interna, essa voz externa. E ela está atormentada por essa voz. E ela quer um alívio desse peso que ela está carregando. As pessoas tiram sua vida porque elas estão carregando peso demais. Peso que outros colocaram nela. Pesos que ela mesma colocou em si. Quantas pessoas estão como Davi. Atormentadas pelos fracassos do passado. Pelos erros do passado. Agora... Davi representa as pessoas livres Davi representa as pessoas livres, não perfeitas Mas livres, autênticas Elas sabem quem elas são Elas dançam na presença de Deus Davi dançou, quando a arca chegou em Israel, Davi dançou Davi dançou Eles dançam porque eles não se importam com o que os outros vão falar você precisa se libertar da opinião pública, da preocupação do que os outros vão pensar de mim. Ai, mas que imagem eu vou passar? Davi dançou na presença de Deus e pode os micaos da vida tentar te rejeitar, tentar te julgar. Sabe qual a resposta que eles dão? Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível me humilharei aos meus próprios olhos. Davi não se importava, ele foi diante de Deus que eu fiz Se você me despreza, porque a esposa dele desprezou ele Se você me despreza, foi diante de Deus que eu fiz e eu faria ainda mais Eu me humilharei ainda mais, eu me rebaixarei ainda mais Porque esse sou eu, eu sou livre E a liberdade vai incomodar as pessoas A tua liberdade vai incomodar as pessoas Como você não carrega nenhum peso? Como você é tão feliz? A tua liberdade vai incomodar as pessoas ao teu redor. Elas não vão acreditar. Não, você não pode ser tão livre assim. E sabe, Davi? Sabe aonde estava a saúde mental de Davi? Vai ler Salmos. Vai ler Salmos. Em Salmos você vê um homem que desabafava. Que botava para fora o que ele estava sentindo esse homem que era quebrantado, esse homem que se relacionava com Deus, aí está o segredo da saúde mental de Davi, ele era quebrantado, se você for uma pessoa quebrantada, ninguém te quebra, se você for uma pessoa quebrantada, nada pode te quebrar, porque você já está quebrado, diante de Deus, se você for uma pessoa quebrantada como Davi foi, nada te para nem o pecado mais grave que Davi cometeu parou ele, porque ele botou o no novilho nas costas, atravessou Israel falou assim, eu sou pecador, eu pequei diante dos céus, aqui está o meu pecado, ele confessou, ele se humilhou, quem é quebrantado, Deus ainda lança para o seu destino, mas nós precisamos ter esse coração. Davi era livre, Davi era livre das ofensas, Davi era livre da imagem, Davi era livre das comparações, Davi era livre das rejeições, e vou te dizer uma coisa, o teu espírito clama por essa liberdade, o meu espírito clama por essa liberdade, o meu espírito clama por essa leveza, o teu espírito está clamando por essa leveza, que pessoas como Davi carregam, que pessoas livres carregam. Ah, isso me inspira. Quando eu vejo uma mulher que é livre, isso é alguém que me inspira. Quando eu vejo um homem que é livre na presença de Deus, isso me inspira. Isso me impulsiona a viver mais na liberdade que Deus nos chamou. Porque foi para a liberdade que Deus nos chamou. Foi para sermos livres. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas eu fui machucado, mas eu fui injustiçado Davi também foi Ah, mas eu cometi um erro tão, tão, tão grave no passado Davi também cometeu um, um, um erro gravíssimo Mas Davi é esse de quem a Bíblia diz Lá em Atos 13, 36 Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração Adormeceu Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração Sabe quando você consegue cumprir e servir o propósito de Deus na sua geração? Quando você sabe quem você é Davi não teria conseguido servir o propósito de Deus na sua geração Se ele não soubesse quem ele era Deus não consegue fazer nada através de você Se você não se despertar para a sua verdadeira identidade porque os teus traumas Os teus medos A intimidação, essas vozes Vão te paralisando Vão te tirando a força E você vai ficando para trás E você vai ficando com medo E você vai ficando Porque tudo isso está travando você Você precisa saber Quem você é Você se sente limitado? Hoje é uma noite onde Deus Ele vai revelar O poder que há em ser você Hoje é uma noite onde Deus vai calar as vozes que estão concorrendo com a voz de Deus Pensa um pouquinho comigo Responda para você, quando foi que as mentiras do diabo passaram a ser mais altas no teu ouvido do que as verdades de Deus? Quando foi que você decidiu no teu coração acreditar mais nas mentiras do que na verdade que Deus diz a teu respeito? Foi nesse momento que você paralisou Foi nesse momento que você se intimidou Foi nesse momento que você estacionou E Deus está te chamando para um lugar de liberdade Deus está te chamando no lugar de identidade De propósito O que Deus está fazendo nesses dias, gente A agenda de Deus O que Deus está movendo nesses dias Deus está nos chamando Para um lugar de identidade Porque Ele quer destravar o nosso propósito Ele quer destravar os nossos destinos mas primeiro eu preciso saber quem eu sou Gente, os momentos que mais me paralisaram Os momentos de maior desânimo na minha vida Foi quando eu esqueci quem eu era Sabe os momentos que eu fiquei mais confusa sobre o que eu tinha que fazer? Foi os momentos que eu relativizei o um lugar secreto Eu estou sendo bem vulnerável para falar para vocês Os momentos que eu fiquei mais confusa os momentos que eu fiquei que senti mais paralisada, foi quando eu não sabia mais quem eu era. Mas quando Deus volta a sussurrar no meu ouvido, quem eu sou, eu me levanto como uma leoa, porque eu sou filha do leão da tribo de Judá. Quando Deus sussurra tão alto, quando Ele consegue gritar mais alto que as mentiras que estão tentando me paralisar, quando Deus consegue falar mais alto ao meu coração, eu me levanto novamente... O que Golias estava fazendo naquele campo era a intimidação, era a intimidação e muitas pessoas estão debaixo de intimidação, debaixo de intimidação e elas não estão conseguindo destravar para o chamado e para o propósito de Deus. Identidade e propósito andam de mãos. Dadas. E hoje é o dia onde Deus vai conectar a tua identidade com o teu propósito Hoje é o dia que Deus vai revelar o teu coração Verdades que vão fazer a diferença na tua vida Por que, que eu estou falando isso? Porque as verdades de Deus, a Bíblia diz que elas são poderosas elas são poderosas para destruir fortalezas mentais, emocionais, cadeias que estão te aprisionando. Tem um versículo que eu li, na sala de intercessão hoje, antes de começar o culto. Que é algo que eu falei, nós oramos no carro, e aquilo ficou me incomodando. Quando Samuel unge Saul. Samuel dá a seguinte informação para Saul: Saul, quando o Espírito de Deus se apoderar de você. Nós não sabemos o que é isso ainda. Mas ele falou assim, quando o Espírito de Deus se apoderar de você, haverá manifestações proféticas e você será um novo homem. E essa palavra ficou me incomodando. Quando o Espírito Santo conseguir nos tomar por inteiro, a questão é que nós não nos entregamos por inteiro, nós nos entregamos com reservas, tem área das nossas vidas que a gente fala, Deus eu não quero tocar nisso, dói demais, eu não quero nem lembrar disso mais, Deus, eu, isso dói, essa rejeição, ai Deus eu não quero mais lembrar… Mas você não vai ser uma nova pessoa enquanto Deus não se apoderar de todas as áreas da sua vida. Você não será uma nova pessoa se Deus não forjar a sua identidade nele. É nele que a nossa identidade é forjada.